0: Ich finde es echt genial, dass ihr alle gekommen seid heute, dass ihr es tatsächlich geschafft habt. Echt Applaus wert, muss ich ehrlich sagen. Hut ab! Ich war leider nicht eine Stunde vorher auf, ich war tatsächlich vier Stunden vorher auf und ich weiß nicht einmal warum. Aber ich habe entschlossen, die Zeit zu nehmen und das habe ich dann weil ich äh, denke mein zeit wird nicht vergeudet egal welche uhrzeit so ich schließe mich dann einfach jesus an und sagt so dann beten wir und dann tue ich das auch ich lese bibel nehme zeit mit gott such seine angesicht und wo ich vielleicht in den alltag dinge nicht erlebe erlebe ich tatsächlich in diese kostbare schlaflose momente ich sage aber zu jesus auch bitte nicht so oft Le? Und ich fand es einfach so toll heute, was für Eindrücke ihr hattet, weil das stimmt. Wir sind die kleine Herde, Gott richtet uns auf. Wenn du mühsam bist, du wirst wie Adler wirklich fliegen können, wenn du, und ich sage das so in unser alltägliches Deutsch, angezapft wirst bei Jesus. Wenn du bei ihm auftanken lässt, und wir sagen Ja zu Jesus, wir sagen Ja zu ihm. Meine Predigt heute Morgen heißt Drei Versuchungen. Und dann denkt ihr, oh, gibt's nur drei? Ja, das wird sie herausfinden. Da gibt's ein ganz tolles Bild und äh, das schildert eigentlich den Predigt heute Morgen. In drei Wochen ist, sehr schön, dürft ihr alle Kuchen nachher nehmen. Jesus kam und siegte. Super! Und bevor wir ausflippen und über Jesus jubeln und seine Auferstehung, und dass er für uns gestorben ist, möchte ich, dass wir genauer anschauen, was im Vorfeld passiert ist. Was Jesus alles eigentlich auf sich nahm, um uns zu erlösen und befreien, damit wir diese innige Beziehung mit unserem lieben Vater im Himmel haben können. Das ist der Grund damit wir eine liebe und innige Beziehung zum Vater haben können, damit wir gerettet werdet. Ich glaube, einer der prägtesten Kapitel in der Bibel ist Matthäus 4. Da schauen wir das an. Und das Kapitel, wo Jesus von Teufel persönlich versucht worden ist. Bevor wir natürlich zu der ersten Versuchung reingehen, möchte ich ein paar Sachen schildern steht hier als Obertitel in Hoffnung für alle. Jesus wird von Teufel auf die Probe gestellt. Das finde ich so schön. Der wird auf die Probe gestellt. Und dann sieht man weiter, was da passiert ist. Kapitel 1, Matthäus 4, 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Hier können wir gleich stoppen. Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, nicht der Teufel, nicht er selber, sondern der Geist Gottes führte ihn dahin. Das finde ich interessant. Das bedeutet, dass Gott etwas vorhatte, ein ganz prägender Moment in der Wüste für Jesus in diesem Augenblick. Er wollte, dass Jesus erlebt, was es bedeutet, in Versuchung tatsächlich zu kommen. Manche Umständen in unsere Leben sind Gott gewollt. Oder andersrum formuliert, lässt du Gott rein in deine Umstände? Erlaubst du ihn in der wüsten Moment deines Lebens rein? Oder blockst du ihn aus und bist frustriert und sagst, äh, wo bist du? Ich bin so enttäuscht von dir, wo bist du? Statt ihn reinzulassen. Vers 2, nachdem er vierzig Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. So bevor er in die Wüste geführt worden ist von Heiligen Geist, fastet er. Bereitest du dich auf die Zukunft vor, indem du Zeit mit Gott verbringst, damit du auch stark bleibst, wenn Versuchungen kommen, die in dein Leben passieren, dass du die widerstehen kannst? Denn das ist genau, was Jesus gemacht hat, als er fastete. Der hat sich darauf vorbereitet. Der hat Jesus gesucht. Der hat Gott gesucht, dem Vater. Die Frage ist, suchst du Jesus in einer guten Zeit deines Lebens? Vorbereitest du dich, auf wo die Wüste im Moment kommt? Oder verbietest du einfach den Teufel und sagst, das ist nicht Gottes Wille? Die eigentlich biblische Bedeutung des Fastens ist es, Gott näher zu kommen und sich von innen zu reinigen zu lassen. Eine zweite Bedeutung, und das finde ich auch interessant, ist es, seinen eigenen Wohlstand mit Bedürftigen zu teilen. Nicht wie es viele heute tun, um ein paar Kilos zu verlieren oder sich selbst zu finden ich finde es immer so schön es gibt immer diese fastenkure ne ayurveda und geh dahin und reinige dich selber und komm in dein om ich frage immer habe ich ein om ne eigentlich nicht hab kein om ich hab auch kein a ich habe den geist gottes in mir und deshalb brauche ich nicht irgendwo weit weg zu fliegen, diesen Reinigungsprozess zu erleben, sondern ich kann es wirklich alltäglich in mein Leben vornehmen. Ich kann auf Dinge verzichten, damit ich näher zu Gott kommen kann. Ich bin mir sicher, dass Jesus wusste, da kommt etwas, als er sich entschied zu fasten, denn er kannte seinen Feind. Ich frage an euch. Kennst du den Feind? Oder ist er so wie, ich weiß nicht, so auf einer Kirmes oder auf der Wiesen so eine kleine Kuscheltiere mit so zwei Hörnchen und der ist rot und schaut niedlich aus und hat nicht viel Macht. Oder kennst du wirklich deinen Feind? Kennst du ihn? Weißt du, wozu er fähig ist? Und weißt du, wozu Gott fähig ist? viel mehr als der Feind. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich vor meine Identität gefunden habe, das erzähle ich jetzt kurz, da war ich so 30 und da bin ich auf Tour gegangen zu singen. Ich war eine von den Solo Westen bei einer riesigen Veranstaltung und da fühlte ich mich geehrt, ein eitel, ich war eine von den besonderen sechs, und ähm, es war in, in der Zeit. Die Kinder waren sehr klein, schlaflose Nächte, nur mit Putzen und Fertigessen und Beschäftigen und Beschäftigen und ne, immer alles erklären. Das war auch der Zeit, wo es wieso? Ja, weil der Baum einfach so da steht. Ja, aber wieso? Ja, weil, ja weil, weil es schön ist. Ja, aber wieso? Und dann denkst du, meine Güte. So, es war in der Zeit, wo du auch ein bisschen frustriert hast, hast nicht so viel Zeit, ne, mit dem Ehemann, weil es einfach grüßt dich, hier ist ein Kind, ich nenne den anderen. Und so geht's weiter. Einige können davon berichten und erzählen und wissen, wie das sich anfühlt. Und auf diese Veranstaltung war eine ganz dynamische junge Kerl. Der war 25. Und er hat in mich verguckt oder hat sich in mich verguckt. Und ich war umgehauen vom Gefühl her. Ich konnte nicht glauben, dass ein gut aussehender Mann, äh, ich schon 30, dass er in mich verguckt hat. Der hat mir Komplimente gegeben. Der war ständig bei mir. Ich fühlte mich besonders. Ich hatte dann plötzlich so... Wie man so schön sagt, Frühlingsgefühle, wo ich gedacht hat, oh oh, jetzt wird's gefährlich. Liebt doch mein Mann, was ist denn das jetzt hier? Und in dem Flugzeug zurück kam diese kleine Stimme, brauchst nichts, Christian, sagen, da ist nichts passiert. Und da habe ich mir gedacht, hmm. Und das ist eine Stelle, wo es sagt, kennst du deinen Feind? Und dann kam, erst recht werde ich's Christian erzählen. Und dann kam ich runter, natürlich habe mich begrüßt, habe mich an und sagt, was ist passiert? Und ich habe gesagt, ich muss dir das unbedingt erzählen. Und ich habe gesagt, ähm, ich bin nicht in ihn verliebt, aber es gab dieses Gefühl und dieses geehrt sein und geschätzt sein und äh, nur ich und keine Kinder oder sonst noch Ablenkungen, es war nur ich. Ich war besonders, ich war wunderschön, ich war toll. Ich habe gesagt, das ist der Hammer, also es hat mich umgehauen, Christian, muss ich ehrlich sagen. Und ich liebe dich, also ich kann das nicht so einordnen. Und Christian hat gesagt, ja, möchtest du noch mal dahin fliegen? Bist du sicher, dass das gut ist? Und ich habe hab mein Wort gegeben, weiter zu singen für diese Saison. Und wir beten jetzt einfach. Und da haben wir gebetet. Und dann bin ich wieder rübergeflogen zu einem anderen Ort, habe dort gesungen, wieder dasselbe Splin Alles ne, um mich rum und wie schön und wieso. Und da gab es dann einen Moment, wo ich gesagt habe, Herr, ich nimm dein Wort wahr. Und ich sage ganz lauf, führe mich nicht in Versuchung. Und in dem Augenblick, wo ich das innerlich von Herzen gebete, weil Gott wusste, ich liebe meinen Mann über alles, da war es nicht. Es war nur dieses Gefühl, wieder wahrgenommen zu sein als Frau. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, führe mich nicht in Versuchung, diese Gefühlsmoment, diese so Kitzeleine, diese so Schmetterlinge sind sofort verschwunden. Und dann hatte ich sogar ein Wort für diesen jungen Mann. Und dann habe ich ihn gesagt, weißt du was ich glaube? Dann schaut er mich an und sagt nee. Ich sagt, ich glaube, du ist der Vaterkomplex. Und dann fängt er voll das Heulen an. Und dann sagt er, ja stimmt, meine Mama ist so stark wie du, oder? Da, und dann kam das alles raus und dann konnte ich jemand dazu holen und habe gesagt, sprich mit ihm. Er braucht echt da Hilfe. Und dann ist das ganze Ding komplett sich geändert. Das sind manche Momente in unserem Leben, wenn du den Feind kennst, dann sollst du rennen. Nicht überlegen, nicht zehntausendmal beten und sagen, ich widerstehe. Manchmal musst du wirklich einfach rennen, raus aus der Situation. Aber es sind manche Momente, wo Gott dir etwas offenbaren möchte. Und ich war so leid, ich bin heimgekommen. Ich habe gesagt, Christian, stell dir das mal vor. Und dann war es alles okay. Erkennst du deine Feind? Das andere schöne Sache ist, dass Jesus Hunger gehabt hat. Nach mehrere Tage Fasten. Und es ist nicht der Woche oder zwei, ne? Und es ist ein Gefahr, wenn manchmal unser Bauch statt unser Kopf leitet. Ich finde es so schön, in Deutsch das äh, steht das Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt mir was. Und das bedeutet nicht, dass Gott uns keine Gefühle gibt des Friedens oder der Sicherheit, wo wir sagen, nee, alles tobt, aber innerlich ist diese Ruhe da. Nee, ich gehe schon, ich mach das. Das ist okay, aber man muss es unterscheiden, was nur ein Bauchgefühl ist, und was wirklich der Leitung und Führung von Heiligen Geist selber. Und du wirst es nur herausfinden, indem dass du Zeit verbringst in Gottes Wort. Ich bin überzeugt davon. Vers 3 von Matthäus 4 da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab, er steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern vor allem, was Gott ihm zusagt. Der Teufel versucht genau dort eine Treffe zu landen, indem er das attackiert, was als erster ganz offensichtlich im Raum steht. Versucht das bei dir auch? Jesus hatte sicherlich Hunger und er versucht, ihn zu einem Ja zu verführen. Doch Jesus weiß, durch seine innige Zeit mit dem Vater, dass Brot, Essen, nicht alles ist, sondern das, was Gott ihm zusagt. In einer englischen Übersetzung in diesem Vers heißt es, durch jedes Wort und Ausdruck, Mimik und Ge Gestik von Vater Gott persönlich. Ich finde das so schön. Jesus kannte Gott so gut, dass er kannte jede Mimik, jede Geste, jede Wort von Gott und wusste genau, was Gott damit gemeint hat. Brot natürlich ist symbolisch in der Bibel für Versorgung oder der Grundnahrungsmittel in unsere Leben. Und Jesus sagt selber in Johannes 6, Vers 32 bis 35, Jesus entgegnete, ich versichere euch nicht, Mose gab euch das Brot von Himmel. Das wahre Brot von Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das von Himmel herabkommt, schenkt dem Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Warum? Weil die haben gedacht, super, da muss man das nicht mehr suchen. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ja, was bedeutet das? Natürlich alltäglich müssen wir was essen. Es bedeutet natürlich, dass du nicht diese Hunger, diese Sehnsucht in deiner Seele ständig hast, der dich an dich knabbert, dass du auf der Suche bist, das zu füllen oder zu sättigen in einer Art und Weise, der nur wirklich Gott füllen kann. Es ist eine Durst, der auslöscht die Gefühle, die dich vielleicht in die Irrwege leitet, statt wirklich nah bei Jesus zu sein. So, wir kommen jetzt zu den ersten Versuchen. Es handelt davon, dass Menschen alles selber in Griff haben wollen, wo der Teufel das sagt zu Jesus. Mach dir doch das Brot aus Steinen, du kannst es doch selber versorgen, Jesus. Mach es doch. Bist selbstständig? Hast du Gehirn? Das ist sogar die Macht, mach es doch. Doch Jesus war sich bewusst, dass sein Lebensquelle nicht das natürliche Brot ist, sondern der Vater selber. Weißt du das auch? Manchmal vergessen wir es, stimmt's? In den Alltag rennen wir rein und wir denken, wenn ich, ich muss das und das und das erledigen, ich muss das und das und das machen. Und wir vergessen eigentlich, Jesus voll in die Mitte reinzulassen in unser Alltag, zu sagen, komm doch rein. Ich bitte, dass du mich führst und längst und leitest heute. Die Welt sagt, du darfst entscheiden nach Lust und Laune. Voll okay. In anderen Worten, du darfst machen, was du willst. Ist zwar nicht meine Sache, ich sehe das ein bisschen anders, aber wenn es für dich funktioniert, alles okay. Ich kann das nicht mehr hören, wisst ihr das? Die Gesellschaft sagt das so andauernd. Das ist so wischiwaschi, das ist dieser Spruch auf Deutsch: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich mag das nicht. Jesus hat diese Versuchung überwunden, und er macht sich absolut abhängig von Gott. Überwinden wir auch? Ein gutes Zitat, und das fand ich so cool dieses Zitat: Alles, auch noch so Gute wird ohne Gott nicht nahrhaft. Das stimmt, oder? Alles auch noch so Gute wird ohne Gott nicht nahrhaft. Vers 5. Da nahm ihn der Teufel mit die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf der höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, fordert der Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst, steht in Psalm 91. Und Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch Du sollst den Herrn deinen Gott nicht herausfordern. Es bedeutet nicht herausfordern in einer Notsituation, es bedeutet ich sag das öfters bei den Teenies. Herr, schenkt mir jetzt ein Porsche oder Lamborghini. Ihr habt zwar nicht den Führerschein, aber ihr es gern. Die sind so Gebete, die sind einfach ein bisschen blödsinnig. Weil es macht keinen Sinn. Das bedeutet, Gott ein bisschen herauszufordern. Ich sage es ein bisschen so plakativ, damit wir verstehen, um was es bedeutet, Gott herauszufordern. Das bedeutet nicht, in einer Notsituation zu sagen, Herr, hilf, tu ein Wunder, greif ein, mach, ich bin ratlos, ich bin hilflos, hilf mir doch. Das ist nicht, was es hier bedeutet. So, der zweite Versuchung ist eigentlich die Aussage, du bist besser als Gott selber. In unserem Alltag machen wir doch ganz oft genau das. Wir treffen eigene Entscheidungen, ohne Gott zu fragen. Manchmal natürlich ganz unbewusst, aber wenn wir ehrlich sind, denken wir sicherlich auch genau wie die Kinder im Kindergarten: Ich kann alleine. Soll ich dir helfen? Nein, ich kann alleine. Da lernen die schon die Kinder und da lernen die schon die Erwachsenen: Ich kann alleine. Es stellt eigentlich unser Gottvertrauen in Frage. Vers 8 Schließlich führte ihn der Teufel auf seine sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur und da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. So, was ist die dritte Versuchung? Ruhm, Anerkennung, Gott ablehnen. Wenn du in deiner Arbeitsstelle bist und du kriegst Anerkennung und Anerkennung und Anerkennung, weil du gut bist, pass auf, dass du nicht fällst. Pass auf, dass du nicht so sicher bist, in diese Gefühl, dass du denkst, keine kann es besser als ich. Wenn du zum Beispiel ein Talent hast, sei stricken oder essen oder singen oder tanzen oder designen oder irgendwas bildlich zu fotografieren oder Bilder zu malen, pass auf, dass du nicht dafür angebetet wirst. Es gibt immer Möglichkeiten. Du kannst sagen, vielleicht sitzt du hier und sagst, nö, so also die Talenten, die treffen mir alle nicht zu oder bin ich außer Gefahr. Nee, das stimmt nicht. Es gibt was in dein Leben, das du gut tun kannst. Und da musst du aufpassen, dass der Ego nicht größer wird. Dass du immer wieder das Jesus gibst. Ich kann mich erinnern, weil ich nötig ein kleines bisschen, eine Rampen, ja, gibt's da kein schönes Wort für das Wort. Ich stehe so gern im Mittelpunkt und äh, früher war das viel viel schlimmer. Und ähm, es ist, du musst das visuell so vorstellen. Ja, alle boah, noch schlimmer als jetzt. Oh, da war's krass. So. Aber du hattest dann die Momenten, und du musst das so ein bisschen, bildlich so vorstellen. Da kommt dieser Licht, und da rennt die Kerstin dahin. Und Jesus sagt, darf ich bitte, und nicht, nö. Kerstin, darf ich bitte, nö. Also ist es gerade schön hier im Licht. Kerstin. Okay, ein bisschen. Wir teilen. Und so ist es tatsächlich in eurem Leben, man fängt an aufzublühen, und man ist in einem Mittelpunkt. Und dann, wenn man aber mit Jesus geht, dann lernt man tatsächlich dann ein bisschen ihn reinzulassen. Und natürlich, der Ziel ist Jesus, es geht nicht um mich, weißt du was, steh wirklich im Licht. Macht es bitte. Weil ich weiß, dass du derjenige bist, der würdig ist, diese Ehre anzunehmen. Du bist es. Es geht nicht um mich. Du hast mir diese Geschenke gegeben und ich würde so gern es nutzen für dich. Hilf mir dabei. Hilf mir, dass meine Ego nicht im Weg steht. Hilf mir auch, dass wenn ich diese Gabe nutze, dass Leute Jesus erleben, dass sie wirklich Jesus erleben, dass die berührt sind, nicht von das, was wir tun, sondern berührt sind. Von Dingen, das die manchmal nicht erklären können. Ich habe Leute, die kommen auf mich zu und sagen, ich kann's nicht erklären, aber ich heule jetzt gerade. ich sage, das ist okay, das ist wie, als ob Gott dich jetzt gerade umarmt hat mit diesem Lied. Ja. Wende alles auf Jesus zu. Dann gibt er dir mehr Chancen. Er gibt dir mehr Möglichkeiten, weil er weiß, er wird immer das Licht bekommen. Ich fand es so interessant. In 1640, wurde ein Mönch wurde geboren. Der war nicht plötzlich Mönch. In 1640, der war ein Baby. Aber er wurde dann zum Mönch. Und weißt du, was er gemacht hat? Jedes Mal, dass etwas runtergefallen ist, hat er sich gebückt und hat gesagt, Herr, ich bete dich an, dass ich bücken kann. Ich bete dich an, dass ich vor dir beugen dürfen. Und er hat das in sein ganzes Leben gemacht, dass die Leute wie Strömen zu ihm gekommen ist, weil die gemerkt haben, etwas ist ganz anders über diesen Mensch als jemand anderen. Sind wir so weit? Wenn etwas runterfällt, ach Mist, mir muss mir. Oder sagen wir Herr, ich danke dir, dass ich bücken kann. Oder ich danke dir, dass jemand mir hilft, das zu holen. Ich beuge mich vor dir. Ja, jetzt werden wir ein bisschen zu geistlich, Kerstin. Finde ich nicht? Mein ganzes Sein soll Gott anbeten. Jeder Pore meines Lebens soll Jesus laut, laut, laut rausrufen. Jesus hat Gottes Versorgung vertraut, sein Wort geehrt und Gottes Herrschaft bekannt. Diese ersten Schritte Jesu, die von einem starken Charakter zeugen, führen zu seinen letzten Schritten hier auf Erden. Und die letzten Schritten waren zum Kreuz, zum leeren Grab und zu seinem Himmelfahrt. Und jetzt komme ich zu was ganz Kurzes. Ich möchte, dass ihr das wirklich mitkriegt. Den drei Versuchungen stehen drei Reaktionen Jesus gegenüber. Und alle führen zu einem Ergebnis. Die erste, Gott hat Jesus satt gemacht. Die Engel sind gekommen und haben ihn dann versorgt nachher. Jesus' Vertrauen in sein Vater wird belohnt. Dass er das widersteht. Dass er Nein sagt. Es gibt Momente in deinem Leben, du sagst Nein zu was und du erlebst es nicht sofort, die Belohnung. Du erlebst es nicht und es verursacht so eine Frust. Manchmal eine Wut und manchmal eine Ablehnung Gott gegenüber. Ich möchte dir Mut zusprechen. Es kann tatsächlich Jahre dauern. Aber was machst du mit die Jahre, dass du in deinem Leben hast? die nicht leicht sind, die sehr herausfordernd sind, die manchmal dich so quälen, dass du nur weinen kannst, weil du sagst, wie lange noch? Jesus hat am Ende Macht und Ehre. Das ist der dritte Punkt. Das führt alles zu einem Ergebnis, dass Jesus wahrlich der Sohn Gottes wird. Matthäus 4, Vers 10 statt bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Es ist so leicht zu lesen und leichter gesagt als getan. Wenn mir manchmal solche Bibelversen einfach auf den Kühlschrank stellen würde oder im Spiegel in, in der Früh und sagen, Herr, hilf mir heute, dich allein anzubeten, dich zu dienen in allem, was ich tue, hilf mir dabei, Bitte und es ist nicht leicht ich merke bei mir so ein kleines signal wo der feind immer überwinden möchte oder gewinnen möchte ist wenn ich ganz genervt bin bei jemand anderen die welt sagt erst du jesus sagt liebe diene von ganzem herzen und ich meine jetzt nicht unecht ich meine echt es muss echt sein nicht ich lächle und ich halte es aus Kennt ihr das? Kennt ihr solche Leute? Hi. Und du denkst, uh. das kommt mir so unecht vor. Es muss echt sein. Es muss tastbar sein. Es muss spürbar sein, damit die Leute wollen Jesus erleben. Ich finde so schön. Jesus sagte, weg mit dir, Satan. Der hat die Autorität genommen. Er hat es genutzt. Und dann ging der Teufel. Was für eine Autorität? Jesus hat die Macht dort und jetzt und in alle Ewigkeit. Ich finde das so beruhigend. Auch wenn ich nicht verstehe, was gerade persönlich in mein Leben abläuft, du hast die Macht und Autorität. Auch wenn ich jetzt in der Wüste bin, ich erlaube, dass du in diese Wüste reinkommst. Jesaja 53, wir kennen das und es spricht über Jesus, aber ich möchte es hier zum Schluss lesen. Der Herr sagt, mein Diener kennt meine Wille. Jesus Christus beschreibt es hier. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden viele bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Die Wüste war nicht, damit Jesus sagt, boah, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Die Wüste und diese Versuchung war für uns. Wisst ihr das? Es war vor uns, zu kapieren und zu begreifen, ich kann überstehen, ich kann Nein sagen. Und Jesus versteht mich, er versteht mich, weil er da durchgegangen ist. Deshalb gebe ich ihm die Ehre die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Und mit seiner starken Kämpfe wird er sich die Beute teilen. Sie wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie eine Verbreche behandelt wurde. Er hat viele von ihrer Sünde erlöst und für die Schuldigen gebetet. Das ist der Botschaft heute Morgen. Wir können versuchen, überstehen, widerstehen. Wir können Nein sagen. Das ist das Starke. Es zeigt uns unsere wahre Identität als Kind Gottes und erinnert uns, dass wir durch ihn viel stärker sind. Kennt ihr den Bibelvers? Größer als des, derjenige, der in dir ist, als derjenige, der in der Welt ist. Wir zitieren das zwar, aber glauben wir es? Ich sehne mich, dass wenn ich in einen Raum komme, so wie Apostelgeschichte, wo Leute haben versucht, Dämonen auszutreiben, dass die Dämonen geantwortet haben, okay, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch, und wer seid ihr? Ich will, dass der Dämonen sagen, Jesus kennen wir, Paulus auch, Kerstin auch, wir hauen ab. Ich sehne mich nicht für meinen Ruhm und nicht, dass ich sage, ja, weißt du was, Teufel habe ich im Griff. Darum geht es nicht. Es geht, dass ich erlaube, Gottes Autorität in mein Leben zu, zu regieren. Und zwar, meine liebe Schwester hat was ganz Tolles für mich gemacht, weil ich finde, wir brauchen Visuals. Ne? Und Visuals sind solche Dinge, die wir nach Hause nehmen und sagen nicht, ah ja, die Kerstin hat über drei Versuchen geredet, aber ich habe keine Ahnung was. Hier drinnen sind keine Goodies. Hier drinnen sind auch keine andere Dinge, dass ihr vielleicht vermuten würdet. Hier drin ist Sand. So wie die Wüste. Schlicht und einfach. Und Nikla hat ganz liebevoll das alles zusammengepackt, damit ihr, ja, es ist jetzt leer, Otto. Sauberer Sand. Dass ihr das mitnimmt und einfach irgendwo hintut, äh, ja, das wäre cool, ähm, dass ihr einfach das nimmt und überlegt, wenn ihr das anschaut, dass ihr diesen Satz in eurem Kopf habt, du hast alles überwunden, hilf mir und führe mich nicht in Versuchung. Ich kann ein Leben mit Jesus Christus führen. Es ist nicht alles rosig auf dieser Welt. Es ist auch nicht alles schön und voller Sicherheit. Aber eins weiß ich, Jesus geht mit mir dadurch. Und das ist die Wahrheit. Vater, ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen. Ich danke dir, dass wir das wirklich als Erinnerung nehmen, diese Sand, und dass wir erinnern, was du alles auf dich genommen hast und dass du Nein gesagt hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, in dieser Welt auch Nein zu sagen an der richtigen Stelle, dass wir nicht Nein sagen zu Menschen, aber dass wir Nein sagen zu Charakterzügen, zu Versuchungen, die uns ablenken und fernhalten von dir, dass wir Nein sagen zu Dinge, die so verlockend aussehen in dieser Welt. Und ich bin so froh, dass du es überwunden hast, weil es bedeutet, dass ich es genauso überwinden kann. Und für alle, die richtig geladen sind mit Probleme, Herausforderungen oder Umständen, du weißt es auch. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, nicht in die Versuchung, dich auszuschließen, sondern dich reinzulassen in unsere Wüste. Wir sagen ja zu dir und fliegen hoch wie Adlern, weil wir in dein Reich sind. In Jesu Namen. Amen.